0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播清酒。今天为您解读的是《麦克卢汉精粹》这本书的中文版，大约有四十六万字。我会用大约二十一分钟的时间为你讲述书中的精髓，认识传播学者麦克卢汉的主要思想，理解互联网时代中媒介的本质。1911年，马歇尔·麦克卢汉出生在加拿大的一个小镇。他获得剑桥大学文学博士学位之后。就把兴趣集中到了媒介研究领域，成为了一名媒介研究者。他在1951年出版了第一本著作《机器新娘》，由此开启了传奇的学术生涯。这个世界上曾经掀起过两次麦克卢汉热潮，一次是一九六四年《理解媒介》这本书的出版，麦克卢汉的理论一鸣惊人。他通过对媒介的解读，宣称媒介是社会发展的唯一动力。另一次麦克卢汉热潮是进入21世纪，信息化时代来临，麦克卢汉许多在当时不被理解的理论都得到了验证，比如媒介及讯息、媒介及人的延伸等理论，还有最经典的地球村的概念。这时，人们又怀念起这位学者，把他称为互联网时代的先知，期待从他的思想中找到启示，理解互联网等媒介的本质，从而更好地驾驭媒介。我们今天要聊的这本《麦克卢汉精粹》，是对麦克卢汉的思想进行系统的介绍。他的理论太过晦涩难懂，通过这本书可以帮助我们更好地去理解他的媒介及人的延伸、冷媒介和热媒介、媒介及讯息这三个最重要的媒介理论。可以说，《麦克卢汉精粹》是我们走进麦克卢汉、理解这位传奇学者的一个窗口，看看这位先知到底能给生活在互联网时代的我们什么启示。本书的作者埃里克·麦克卢汉是马歇尔·麦克卢汉的大儿子。中国有句老话叫“知子莫若父”，反过来应该也能说得通。儿子肯定很了解父亲。埃里克做了麦克卢汉15年的学术助手，不管是对他父亲的生平还是思想，都有着比较深刻的了解。但我们需要注意的是，在《麦克卢汉精粹》这本书里，埃里克并没有对他的父亲做出什么主观评价，也没有对麦克卢汉生平往事的介绍。整本书只是麦克卢汉著作的摘抄，还有语录、书信、访谈等资料的汇编。作者埃里克就是想让读者通过这些资料去接触一个原原本本的麦克卢汉，正像一千个读者眼中就有一千个哈姆雷特那样，他想让我们自己去理解麦克卢汉的思想。介绍完了这本书的基本情况和作者概况，那么下面我就来为你详细讲述书中内容。这本书几乎囊括了麦克卢汉所有的思想和理论。我们挑选其中最重要的三个理论进行分享，也就是媒介及人的延伸理论、冷媒介和热媒介理论，以及媒介及讯息理论。可以说，了解了这三个理论，也就抓住了麦克卢汉思想的精髓。我们就先来看一看麦克卢汉的第一个重要理论——媒介及人的延伸。在说这个理论之前，我们先讨论一下媒介是什么。我们通常认为，媒介是信息的载体，也就是信息的携带者。比如说，书本、光盘、报纸，这些是我们理解的媒介。但是，麦克卢汉把媒介这个概念给泛化了。他认为，能被人们利用的一切工具都可以叫做媒介。电视、电影是媒介，轮子是媒介，就连电灯的光也是媒介。麦克卢汉给媒介下了一个定义，就是人类器官延伸的一切工具和技术。举几个例子，轮子是人脚的延伸，文字是人眼睛的延伸。电话是人耳朵的延伸，电视就是人的眼睛、耳朵，甚至是手的综合延伸。这就是著名的媒介及人的延伸理论的含义。其实，单纯看媒介及人的延伸这个理论还比较好理解。麦克卢汉在这个理论基础上又进一步提出了重新部落化的概念。这两个理论相伴相随。麦克卢汉认为，随着电子媒介的发展，整个地球会逐渐成为一个村落，也就是地球村。麦克罗汉生活在上世纪六十年代，那个时候个人电脑还没有普及，世界上最早的电脑艾尼阿克也才刚刚诞生。我们现在所谓的信息化社会，在当时还没有一点影子。麦克罗汉在这样的环境下提出了“地球村”这个正确的预言，这也就是为什么会有人称他为先知。那麦克罗汉又是怎么提出重新部落化这一设想的呢？我们已经知道了媒介及人的延伸。在原始社会，口语是主要的传播媒介，听力是接收媒介。由于这两种媒介有距离上的物理限制，所以呢，人们必须生活在小空间的部落群体当中，相互保持着密切的联系。这就是人类早期聚集成部落生活的原因。这是人类社会形态的第一个阶段，也就是部落化阶段。但在文字和印刷媒介产生之后，人类由耳朵的社会转向了眼睛的社会。印刷媒介具有可以保存和可以远距离传输的特性，因此物理空间的接近性不再是交往和传播的前提，人与人的关系变得疏远，部落社会就发生了集体，这是第二个阶段非部落化阶段。那么进入现代社会，电子媒介比如广播和电视的普及再次改变了这种情况，他们把遥远的世界拉得很近，人与人之间的感觉距离大大缩小。于是，人类在更大的范围内重新部落化，整个世界就变成了一个新的地球村。互联网的出现和发展进一步加剧了这种趋势，这也就是人类重新部落化的新阶段。整体上来看，人类社会经历了部落化、非部落化、重新部落化的过程。在这个过程中，媒介也就不单单是人的延伸了，还是社会发展的基本动力，也是区分不同社会形态的标志。但是，媒介延伸了人的感觉和感官的同时，也是有弊端的。如果过于重视某一种媒介，会造成感觉上的失衡。比如，在原始社会，听觉文化占据主流，人的感觉主要由耳朵来把握，但同时却牵动着全部的感觉，比如嗅觉和触觉等相互作用、相互影响。因此，原始部落人的感觉状态大体上是平衡的。但是在印刷机出现之后，现代人的文化是以文字和印刷媒介为主的视觉文化。这种文化的特点是眼睛孤立地起作用，每次只能偏重于一个局部。这种重视视觉的文化会使人们疏远其他感觉，而产生情感的分离，从而使人的总体感觉能力失衡。这可以说是导致人类社会非部落化的一个潜在逻辑。接下来，在电子媒介，比如说电视出现之后，正在改变现代人受视觉支配的状况。因为电视不仅扩张了人类的视觉和听觉，而且它具有强烈的现场感和接触感，从而扩展了人类的触觉。所以，现代人正在找回长期失落的感觉总体，重新回到一种感觉平衡的状态。好，我们总结一下媒介及人的延伸理论和重新部落化的概念。媒介及人的延伸指的是所有媒介都是人的感觉和感官的延伸，但是这种延伸会造成人的感觉的分割。在原始社会，人们主要利用听觉，感觉状态大体平衡。在印刷媒介出现之后，视觉占据了主流，同时疏远了其他感觉，导致人们的感觉失衡。后来电子媒介的出现，人们的感觉又重新回到了平衡的状态，而且人们的感觉距离缩小，人类在更大的范围内得以重新部落化，整个世界变成了地球村。上面为您讲述的就是第一个重点内容：媒介及信息。说完这个，我们接下来聊一聊麦克卢汉的第二个核心理论——冷媒介和热媒介。冷媒介和热媒介是麦克卢汉以人的感觉为基础，把各种媒介进行了分类。区分的标准有两个，一个是信息清晰度，一个是受众的参与度。信息清晰度是指媒介当中所包含的信息是不是清晰准确。简单来说，就是受众在理解的时候有没有难度。举个例子。一份产品使用说明书和漫画相比，说明书的信息简单直接，而漫画往往具有讽刺意义，需要读者动用脑力去思考。因此，说明书的信息清晰度就比漫画要高。第二个标准是受众参与度，这是衡量受众在接触媒介时投入程度的一个指数。比如，我们在看小说的时候，需要沉浸体验，参与到作者架构的世界中来，参与度就会很高。而听音乐的时候呢？我们往往会做其他事，这时我们听音乐这项活动的参与度就很低。总体来说，信息清晰的媒介受众不需要太过投入就能获取信息，因此信息清晰度和受众参与度是成反比的。那么，热媒介和冷媒介到底怎么区分呢？热媒介的信息清晰度高，接收者不需要动用太多感官和思考就能理解，所以受众参与度反而比较低。换句话说，热媒介本身就是热的，受众进行信息接收时不需要再做热身运动。麦克卢汉还举了几个例子，例如书籍、报纸、广播、照片都是热媒介，而冷媒介恰恰相反，它的信息清晰度很低，在理解的时候需要调动多种感官，也就是需要受众把它进行加热才能获得有用的信息。这样一来，受众的参与度反而比较高。例子有有声电影、电视和漫画等。那把媒介分成冷媒介和热媒介又有什么用呢？准确区分媒介的冷热性质，能够帮助我们更好地利用媒介。在书里举了这么一个例子： 1 9 6 0年总统选举的时候，尼克松可以说是意气风发，而肯尼迪更像是一个新手，之前曝光很少，表现也很一般。但最后的结果令人大跌眼镜，肯尼迪赢得了选举，因为当时电视媒介正兴起。1960年是首次进行候选人电视辩论的一年。麦克罗汉解释说：“电视是冷媒介。和尼克松相比，肯尼迪更加理解电视的性质。他冷静的气质和体现出来的对权力的冷漠，更符合电视冷的特质。赢得大选也就在情理当中了。尼克松注重个人形象，但是在电视上动作浮夸，有些油滑，又略显浮躁，过于表现自己。尼克松表现出来的形象是热的。”不过后 来， 尼克松也开始注意改变自己的气 质， 变得认真谦 虚， 不显山不露 水， 气质开始偏 冷， 终于后来成为了美国的第三十七届总统。后来的美国总统大选也能够印证这个理论。我们 说， 特朗普擅长推特治 国， 喜欢用推特和网民互 动， 这是因为他确实符合互联网的特 质， 这是在扬长避短。互联网上的信息多而杂 乱， 已经到了一个信息爆炸的地步。用户很难找到自己需要的准确信息，所以互联网的信息清晰度是很低的。这就要求用户有比较高的参与度，全身心、多感官的参与进来。所以，互联网是典型的冷媒介。希拉里的丈夫是克林顿，他做了多年的国务卿，他显露出来的信息太多，过于精明利落，使他的形象很热，和互联网格格不入。相比之下，特朗普在参与竞选之前几乎不被选民了解。他利用自己冷的特点，充分使用互联网，通过推特上的一言半语传播信息和自己的理念，吸引选民广泛参与讨论。在这个过程当中，他小心翼翼地释放个人信息，维持并强化冷的特质，避免过热化。这是特朗普赢得大选的一个重要原因。冷媒介和热媒介是麦克卢汉争议最大的一个理论，他给自己也挖了很多坑。理论本身没什么问题。但是麦克卢汉给具体媒介分类的时候，也有很多自相矛盾的地方。比如说，他把电视看作是冷媒介，把无声电影看作是热媒介。但是电视的信息清晰度怎么会比电影低呢？麦克卢汉还把有声电影和无声电影做了区分，有声电影是冷媒介，无声电影是热媒介，这样就更说不过去了。因为有声电影的信息清晰度肯定是比无声电影要高的。这么多年来，人们一直围绕着这几个点争论，普遍觉得这是麦克卢汉的疏漏。但是结合他的生活背景来说，就能好理解一点。当时的电视成像技术很不发达，电视是黑白的不说，像素还特别低，看清里面的内容时需要聚精会神，好好辨别，有的时候甚至需要一定的联想能力。所以麦克卢汉说当时的电视信息清晰度低也是有道理的。说到这里。我们总结一下冷媒介和热媒介：信息清晰度高、受众参与度低的媒介是热媒介，比如说报纸、广播等等；信息清晰度低、受众参与度高的媒介是冷媒介，比如有声电影等。这种分类让我们明白，不同的媒介作用于人的方式不同，引起的心理体验和行为也有差别。在使用媒介或者要用媒介影响他人的时候，要充分考虑媒介的特点，遇冷则冷，遇热则热。上面为你讲述的就是第二个重点内容，冷媒介和热媒介。我们接下来说麦克卢汉的最后一个核心理论——媒介及讯息。这个理论实际有两层意义，比较浅层的意义可以按照字面意思来理解，也就是媒介就是信息本身，每一种媒介都是另一种媒介的内容。比如文字和图像是印刷媒介的内容，印刷媒介是电影的内容，电影又是电视的内容。印刷媒介为什么是电影的内容呢？因为电影的内容都是基于小说、剧本等文字脚本来改编的，可以说是把书本搬到了银幕上。所以说，印刷媒介就是电影的内容。而电影是电视的内容，怎么理解呢？电视的出现与电影成像技术有很大关联，电影是电视的前身。从这个角度来理解，电视的内容也就是电视节目，本质上就是一场场电影。所以说，电影是电视的内容。话又说回来，什么媒介是互联网的内容呢？互联网的内容是在他之前的所有媒介，甚至连上网的人也是互联网的内容。这就是麦克卢汉说的“媒介即是讯息，使用者是媒介的内容”。仔细想一想，我们现在正处于自媒体时代，每个人都是互联网的生产者，我们生产出来的内容构成了互联网本身。这可以说是麦克卢汉又一个成功的预言。媒介及讯息的第二层意思更深入也更宏观。媒介是信息的载体，我们通常会觉得信息才是真正有价值的。就比如说书本当中的文字、电视里的节目，毕竟我们接触这些媒介就是为了去获取这些信息。但是麦克卢汉就不这么认为，他觉得媒介才是真正有意义的信息。他举了一个很形象的例子，把媒介的内容比喻成一块美味的肉。把媒介比喻成提着肉的小偷，而媒介使用者是看门狗。小偷用这块肉引起看门狗的注意，看门狗只注意到了肉，却忽视了小偷的存在。麦克罗汉用这个例子来讽刺人们只注重内容，但是看不到媒介的价值。媒介的价值体现在什么地方呢？从宏观来看，人类有了某种媒介，才能从事相关的生产活动。对我们每个人来说，媒介能够影响我们的生活方式。所以，媒介及讯息这个理论的第二层意思，强调的是媒介的巨大价值，它是社会发展的根本动力。在电视出现之前，谁能想象得到，一家人吃着晚饭，盯着一个闪闪发光的方形小盒子，会成为每天的固定安排？又有谁能想象，原来的戏子摇身一变，成为了光彩夺目的电视明星，整个社会都为他们疯狂？电视左右着人们的一举一动。在互联网出现之后呢，媒介影响社会的现象更加明显。在今天这个信息化社会，我们能够清楚的看到互联网给我们的生活以及整个社会带来的改变。以前我们所不能想象的事物，数字化生存、网络聊天、网上购物，在今天这个时代都得以实现，成为了我们生活中不可割舍的东西。但是，我们也应该看到，麦克卢汉把媒介看作是社会发展的根本动力和决定要素，这无疑是夸大了媒介的作用。这也是为什么后来的学者把麦克卢汉看作是媒介决定论者的一个原因。社会的发展需要考虑到社会关系、生产关系等等一系列重要的因素，单纯归结为媒介的作用其实是很极端的。说到这儿，今天的内容就聊得差不多了。咱们对今天的内容做一个简单的回顾。《麦克卢汉精粹》这本书主要是麦克卢汉的儿子，也就是埃里克·麦克卢汉，把他父亲的语录、书信、书斋、访谈进行了汇编。他想用这样的方式，让读者更好的去了解麦克卢汉的思想，这是这本书的意义。我们聊了聊麦克卢汉最重要的三个理论，可以说这三个理论是麦克卢汉媒介思想的精髓。首先，我们说到了媒介及人的延伸这个理论。这个理论揭示了媒介的本质。按照麦克卢汉的观点，媒介是人感觉和感官的延伸，但是这种延伸会造成人的感觉的分割。麦克卢汉在这个理论的基础上，进一步提出了“重新部落化”，也就是“地球村”这个概念。在原始社会，人们主要利用听觉，感觉状态大体平衡。在印刷媒介出现后，视觉占了主流，同时疏远其他感觉，导致人们的感觉失衡。后来，电子媒介出现，人们的感觉又重新回到了平衡的状态，而且人们的感觉距离缩小，人类在更大的范围内得以重新部落化，整个世界变成了地球村。其次，我们说到了冷媒介和热媒介，热媒介的信息清晰度高，但是受众参与低，比如报纸、广播等；冷媒介正好相反，信息清晰度低，受众参与度高，比如有声电影等。这种分类让我们明白。不同的媒介作用于人的方式不同，引起的心理体验和行为也有差别。在使用媒介或者要用媒介影响别人的时候，要充分考虑媒介的特点，调整自己的行为。最后，我们说到了媒介及讯息这个理论。这个理论有两层意思。第一层指的是媒介就是信息本身，也就是媒介构成了另一种媒介的内容。比如，文字是书本的内容，电影是电视的内容。第二层意思揭示了媒介的价值。麦克卢汉认为，媒介是社会发展的根本动力和决定要素。每个时代真正有价值的是媒介，而不是信息。人类有了某种媒介，它可能从事对应生产活动。新媒介的出现不仅会改变人们的生活方式，也会改变社会的发展方向。读完麦克卢汉精粹，除了能够了解麦克卢汉的理论，你或许也能感觉到他思想中蕴含着很浓的媒介决定论色彩。在人与媒介的关系上，麦克卢汉是悲观的。他似乎把人完全看作是被媒介支配的动物。不得不说，我们生活在一个信息化时代，信息纷繁复杂，每天各种媒介让我们眼花缭乱。我们的生活似乎已经离不开电脑，离不开手机，离不开形形色色的 APP。而我们去了解麦克卢汉的思想，知道媒介就是信息，学会区分媒介的冷热性质。理解媒介其实是人的延伸，都是为了能够了解媒介、驾驭媒介，能在使用媒介的时候更加从容、更加超脱，避免被媒介支配。这或许才是麦克鲁汉思想在今天最重要的意义。以上就是本书的全部内容。感谢关注，陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播清酒，我们下期再会。